0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен небезызвестному норвежскому проекту Горгород, и тут даже без лишних слов вокруг этого проекта было очень много скандалов, интриг, расследований, как мы обычно говорим, да? И давайте просто разберемся в истории создания этого легендарного проекта, через которого прошли такие небезызвестные личности, как и Селвик из Вардруны и тот же самый Гаал, который признался своей нетрадиционной ориентации. Но обо всем по порядку, давайте разбираться. Но прежде чем начать, как всегда опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите поддержать канал, мне было бы очень приятно. Также не забывайте подписаться на этот канал, по той причине, что многие смотрят, но не подписаны. Не надо так. Также в описании ссылочка на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. И обязательно ставьте лайки на Яндекс.Музыке и Google Подкасте и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем. «Горгород» — это норвежская black metal группа, основанная в 1992 году. Название «Горгород» взято из романа «Толкиен. Властелин колес», и «Горгород» — это покрытая вулканическим пеплом плата в Мордоре. В конце 2007 года в группе произошел раскол. Основатель и единственный участник «Горгород» — гитарист Инфернус, настоящее имя Рогер Тикс, с одной стороны, и бас-гитарист Кинг Хелл, настоящее имя Том Ката Виснес, и вокалист Гаал, настоящий имя которого Кристиан Эспедал, с другой заявили о его правах на имя группы. Патентное бюро Норвегии вынесло решение в пользу Кинков Хелл и Гаала, и в ответ Инфернус инициировал процесс в окруженном суде Осло, который в марте 2009 года признал регистрацию товарного знака Горгород Гаалом и Кингом недействительной и присудил право на имя группы Инфернусу. Группа никогда не публиковала свои тексты, но даже по названиям песен можно судить, что основным мотивом является сатанизм. Сами музыканты неоднократно говорили, что в их творчестве музыка вторична, а ключевую роль играет антихристианская направленность песен. В документальном фильме «Сэма Дана. Путешествие металлиста» на вопрос «Какая идеология стоит за песнями Горгород?» Гаал отвечал. «Просто и лаконично. Сатана». Кроме этого, Горгород получили скандальную известность благодаря различным инцидентам и нескольким уголовным делам, в которых фигурировали участники группы. Группа Горгород была создана в 1992 году гитаристом Инфернусом, вокалистом Хатом, (ну что в переводе означает «ненависть», и ударником Гоатом, что в переводе Гоат означает «козел». Первым басистом та- стал Четер. Но в том же году он был арестован и сел в тюрьму за поджог деревянной церкви. В начале 1990-х годов, как мы знаем, поджоги церквей были распространенными акциями антихристиан. Спасибо Варгуши. В 1993 году вышла первая демозапись о A Written in Blood, которая позже была издана на сплите с Бурзум под названием «Бурзум энд Горгород». После выхода этого сплита подписали контракт с лейблом Embassy Records и записали дебютный альбом Pentagram. В записи демо и альбома принимал участие басист-эмперер Самот, но в 1994 году он тоже был приговорен к тюремному заключению за поджог церкви. Тогда же группу покинул Гоат, которого временно заменил Фрост из Сатирикон. В мае 1994 года Горгород Выступили на лузе Lotus Metal Pub в Осло вместе с Enslaved Dissection, Geena и Dark Funeral. В этом же составе группа записала второй альбом, который назывался «Антихрист». Это альбом 1996 года, который Инфернус посвятил памяти гитариста Мэйхем Евронимуса. При этом Инфернус играл и на гитаре, и на бас-гитаре. Внутреннее оформление альбома включало лозунг в поддержку компании «Never Stop the Madness», Компания за легализацию тяжелых наркотиков, вдохновителем которой был Евронимус. Основной идеей компании было то, что слабый умрут, оставив место сильным. По окончании работы над альбомом Хат ушел из Грагорота. Он собирался уйти еще до конца записи альбома, но оставался, чтобы записать вокальные партии. Хата заменил новый вокалист — Тест, что переводит начать «Чума». Также к группе присоединились басист Апес — Настоящее имя Рони Хоуланд и барабанщик Грим. Ранее он играл в Immortal. В декабре 1995 года Горгород выступили в Лондоне вместе с Great of Fills и Primordial. Antichrist вывел группу в числе лидеров блэк Metal сцены и Горгород совершили турне по Норвегии и Великобритании совместно с Атерикон и с Dissection. Третий альбом Under the Sign of Hell 1997 года тоже стал очень успешным. Осенью того же года Горгород совершили первое европейское турне, а в следующем году заключили контракт с одним из самых крупных метал-лэблов лейблов Nuclear Blast. Это, конечно же, Германия. В то же время Грим покидает группу, чтобы сосредоточиться на участии в Баркнагаре, но его место не остается долго свободным и приходит Вролок, настоящий имя которого Эрик Хагернес. Следующий альбом — Destroyer. 1998 года был издан уже на «Nuclear Blast». Альбом представляет собой сборник ранее записанных треков и включает различных участников группы. Тогда же у «Горгород» в очередной раз поменялся вокалист, но, сменившись э, на «Гаала», на «Дестройер» исполнил только он заглавный трек. Также в написании музыки на альбоме большой вклад внес новый гитарист — Торментор, которого зовут Боло Хейрдалл. Destroyer стал первым из двух альбомов, на котором группа использовала клавишные, для чего был приглашен Иван Бьернсон под псевдонимом Daemonion. Ивар Бьорнсон это участник Enslaved. После релиза Destroyer последовали турнет «Grade of Fields» и «Old Man Child» и выступления на крупнейших метал-фестивалях, таких как «Waking Open Air» и «Tusca Open Air». В 1999 году на рубеже веков, перед тем, как Горгород приступили к записи нового альбома «Incipit Satan» произошла очередная смена состава. Басист Арес и барабанщик Вролок покинули группу в пользу своей основной группы — «Aeternus». Пришли новый ударник Эрланд Эриксон и басист «King of Hell» — Том Катовиснес. Как и прежде, основным композитором выступал гитарист Инфернус, но на этот раз Горгород решили добавить к классическому «блэку» элементы нойза Industrial и даже «Дарк Эмбиэнда». Они были заметны и на двух предыдущих альбомах, но на именно этом полноформатнике группа больше всего удалилась от традиционного блэк-металла. Песню «When Love Rages Wild in My Heart» приглашенный вокалист исполнил чистым вокалом. Эриксон на ударных сменил Клитрофт, настоящее имя Эрна Селвик, тот самый из «Вардроны». В июне 2000 года раз выступили на фестивале «Hall in the Sky» в Бергене. Фестиваль с тех пор, ставший ежегодным, был посвящен памяти музыканта Эрик Брёдрешифта, более известного как «Грим», который в разное время был ударником Mortal и «Боркнагар», а в 1927 году участвовал в записи «Under the Sign of Hell». В августе 2001 года группа впервые выступила в США на фестивале в Милуоке, а осенью дала турне по Мексике и Колумбии. В феврале 2002 года Гаал был приговорен к году тюрьмы и штрафу 190 тысяч норвежских крон за избиение человека. В 2002 году из Горгород ушел Торментер, бывший гитаристом группы в течение шести лет. Новый альбом Twilight Light of the Idols», название взято из работы Фридриха Ницше, записывался уже без него. Альбом был выдержан в более привычном для блэк металла стиле, хотя отличался от ранних работ группы, на этот раз в следующем Альбоме. Музыку писал в основном King of Hell. Оригинальная обложка альбома была запрещена в Европе из-за того, что на ней была изображена сожженная ставкирка в фанторте. 1 февраля 2004 года в Кракове, в Польше, состоялся концерт Горгород, который транслировался польским государственным телеканалом и впоследствии должен был лечь в основу DVD Black Mass in Krakow. Во время концерта на сцене были выставлены овечьи головы, насаженные на коле, и сатанинская символика. Сама сцена была залита кровью, а на заднем плане стояли кресты с четырьмя обнаженными распятыми моделями. В какой-то момент одна из моделей потеряла сознание, из-за чего потребовалось вызвать скорую помощь. Кассеты записи записью шоу были конфискованы польской полиции, было возбуждено уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих и жестокого обращения с животными, а сами участники группы после возвращения в Норвегию были допрошены в суде Бергена. Никому из участников Горгорода так и не предъявили объявление, но организаторы выступления, которые заявили, что не имеют представления о том, что будет происходить во время шоу, было вынуждено заплатить штраф в 10 тысяч золотых. Из-за конфискации записи релиз концертного DVD состоялся только летом 2008 года, и он состоялся таким, каким и был задуман. В конце, после краковского концерта, Горгород покинули лейбл Nuclear Blast, и это было ожидаемо. Тогда же из групп ушел ударник Клиткрафт, то есть Эйнер Сэлвик. Его должен был заменить Фрост, однако он не смог совместить участие в Горгороте и Сатириконе, ведь Сатирикон было его основным детищем. В течение 2004 года Горгород провели турне по Южной Америке, причем на концерте в Сальвадоре сопровождался как бы беспорядками, очень с большими беспорядками. Они впервые выступали на Inferno Metal Festival в апреле 2004 года и очень удали ряд концертов в Европе и Центральной Америке. Для осенних выступлений были приглашены концертные музыканты, гитарист Телах и ударник Дерш Рэп, настоящее имя Пер Хусеба, бывший участник Enslaved. В 2005 году выступления также продолжались. Седьмой студийный альбом «Эт сатана с Глорием» вышел на шведском лейбле Regain Records 19 июля 2006 года, и запись альбома растянулась больше, чем на год, с января 2005 года и сессионным ударником снова был Фрост, играющий в группе еще в 94 95 годах из того же легендарного Сатирикона. Эд достиг 22-го места в норвежских чартах и был номинирован на главную норвежскую музыкальную премию как лучший метал-альбом, но премия достался альбом Enslaved Room. На песню «Kervin' King Giant» был снят первый из-за истории существования группы видеоклип, и 27 июня 2006 года King of Hell ушел из группы, как было объявлено из-за идеологических разногласий. В интервью, данным месяц спустя, Кинг подтвердил, что причины ухода стали проблемы, которые испытывал он, поддерживая имидж Горгород на публике. Весной 2006 года Гаал снова сел в тюрьму, на этот раз за 41-летнего мужчины и угрозы выпить его кровь, произошедшие еще в 2001 году. Решение было вынесено в 2004 году. Гаал был приговорен к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в пользу потерпевшего в 104 тысячи норвежские кроны, и после обжалования срок был уменьшен до 14 месяцев, а штраф увеличен до 190 тысяч крон. Записать вокал и написать тексты для «Ed сатана с Глорием приходилось в течение двух недель непосредственно перед тем, как Гаал должен был отправиться в тюрьму. Он вышел на свободу в декабре того же года, то есть досрочно одновременно с галом инфернус отбывал срок за изнасилование в мае 2005 года инфернус и его друг получили по три года тюрьмы и по 155 тысяч крон штрафа в том числе 55 тысяч крон в пользу потерпевшей после апелляции с инфернуса были сняты объявления в изнасиловании но он был признан виновным в сексуальном домогательстве с отягчающими обстоятельствами приговор его друга был оставлен в силе а в марте 2007 года Инфернус досрочно вышел на свободу за примерное поведение. Кинг снова стал постоянным басистом группы, а в январе 2007 года представлял Горгород на промо-акции в Лос-Анджелесе. В октябре 2007 года Инфернус опубликовал на своей странице MySpace сообщение, в котором говорил, что группа распалась и Инфернус с одной стороны и Гала Кинг с другой стороны будут работать самостоятельно. При этом нерешенным остался вопрос о правах на имя группы. В тот же день Гал и Кинг опубликовали аналогичное сообщение, которое в частности задержало заявление о том, что они продолжат концертный тур под именем Горгород, и что именно Гал и Кинг были движущей силой Горгород в последние 8 лет. Через два дня было опубликовано еще одно заявление Гала, В нем говорил, что Горгород не распались, а продолжает существовать в новой форме. Инфернус со своей стороны заявил, что претендует на имя Горгород как единственный участник, основавший ее и существующий в ней с самого дня основания. Практически одновременно с публикацией этих заявлений Гал и Кинг объявили имена музыкантов, с которыми они планировали отправиться в турне. Это гитарист Теллах и Николас Баркер, бывший ударник Грефтов Филс и Дими Боргер. Извините, Диму Баргир. Да я все никак не привыкну. Не Дими Боргер, а Диму Баргир. И в качестве постоянного студийного ударника был заявлен Хелхаммер тот самый легендарный Хелхаммер. Стороны инициировали процесс, патентном бюро Норвегии, по вопросу о том, кто является законным правообладателем наименования группы. 13 декабря 2007 года лейбл Regain Records заявили, что считает Infernus единственным законным правообладателем наименования логотипа и товарного знака группы. По словам менеджера лейбла Пера Гюленбека, при заключении контракта с Горгород, Infernus pres- представился как единственный правоучастник и присутствовал на переговорах и при подписании контракта по доверенности от имени всех участников группы. Однако патентное бюро встал на сторону Гала и Кинга. После этого Гал и Кинг заявили, что прекращают сотрудничество с Rigane и приступили к поискам лейбла для записи следующего альбома. Инфернус запустил свой собственный сайт горгород.info и объявил о планах записи своей дебютной, получается, полноценной работы уже в новом составе нового альбома и о последующих выступлениях. В состав Горгорода Инфернус ввел э, американского гитариста Фрэнка Уоткинса из Abituary и шведского ударника Томаса Асклунда из Dissection и Dark Funeral. В июне 2008 года на польском лейбле Metal 9 Productions наконец вышел концертный DVD Black Mask Rack of 2004, записанный во время памятного краковского концерта и сразу попал на четвертое место в норвежских чартах. 23 июня на Regen Records вышел концертный альбом True Norwegian Black Metal, Работа над альбомом началась еще до раскола, поэтому записи принимали участие и Инфернус, и Гаал. Но уже в конце июля суд шведского города Мальмё наложил запрет на продажу диска из-за предполагаемого нарушения прав на имя Горгород. Гал и Кинг, кроме того, обвиняли лейбл в незаконном перезаписи партии бас-гитары, якобы изначально сыгранных Кингом. Позже решение было поддержано вышестоящим судом. Гал и Кинг с истинными музыкантами начали работу над новым альбомом в августе 2008 года. Хеллхаммер не смог приступить к работе из-за напряженного графика, поэтому ударником стал Фрост. Он, в свою очередь, и к Инфернусу, Откинсу и Альт Скулду присоединились и гитарист Торментор, Торментер, игравший в Горгород в течение шести лет, и бывший вокалист Пест, которого Гаалл сменил в 1998 году, то есть коллектив, по сути, возрождался в исходном состоянии. Инфернус инициировал новый процесс, обвинив оппонентов в том, что они за его спиной подавали заявление о регистрации товарного знака. Дело слушалось в конце января 2009 года, и решение было вынесено в марте 2009. Суд отменил регистрацию товарного знака за Галом и Кингом и признал законным правообладание Инфернуса. После этого Гал и Кинг of Hell объявили о создании группы God Seed по названию, по названию одной из песен с Ed Majoram Satanas Gloriam, и в августе 2009 года Гаал решил отойти от металла вообще. На данный момент Томас, Асклунд остается чисто студийным членом группы на концертах работы сессионные музыканты Торментер числится в составе чисто номинально, все гитарные партии в студии исполняет Инфернус. В 2012 году было объявлено об изгнании из рядов группы Песта, причиной являлось его нежелание участвовать в турне по Южной Америке, а сессионным вокалистом стал Хоест из Таака и Рагнарока. На данный период времени постоянным вокалистом стал Атерингер из сербской группы Триумфол. В сентябре 2013 года группа начала запись нового альбома, который назывался Instinctus Bestialis, и выпуск этого альбома был запланирован на 8 июня 2015 года. В составе группы для записи альбома пошли, конечно, Инфермус, Томас Асклунд и Бодель, также известный как Фрэнк Ваткинс из *Obituary*, а также новый вокалист Артеригнер из сербской группы Triumphal. 18 октября 2015 года от рака скончался басид-группы Фрэнк Уолтис. Фрэнку было 47 лет. В ранний период, когда Горгород играли сырой Black, Black Metal, сильное влияние на музыку оказывали прото-блэк-метал-группы, игравшие на стыке Блэк и трэш-метал, такие как Celtic Frost и Battery. И в составе альбома Pentagram критики отмечают влияние даже постпанка и хардкора. И несмотря на постоянность смену состава Горгород на всех альбомах сохраняли фирменное скоростное агрессивное звучание. Как и многие блэк-метал-группы, например, Мэйхем, Сатирикон, Импер или Ульвер, Горгород на определенном этапе экспериментировали со звучанием, и на альбомах Destroyer и Incipic Satan можно найти элементы Noise и но на последней записи группа вернулась к традиционному блэк-металу. Рю говорил, что музыкальные вкусы не ограничиваются металлом, а охватывают самых разных исполнителей от Вивальди до Дэвида Боуи. Торментер, в свою очередь, упомянул о влиянии таких групп, как Merciful Fate», «Black Sabbath», Full Slayer», «Processed» и «Tormentor». Важную роль в музыке Горгород играет идеологическая составляющая. Во время выступлений участники группы используют черные одежды, кропспейнт и «Шипы», а при оформлении альбомов Горгород использует сатанинскую символику. По словам Инфернуса, музыкант, играющий black metal, должен быть сатанистом. Гал, исповедующий скандинавский шаманизм в интервью, говорит, что не является сатанистом, но не возражает против того, чтобы к нему относились как к сатанисту, поскольку сатанизм противопоставляет себя христианству, и кроме этого музыканты неоднократно говорили о влиянии, которое на них оказывали работы Ницше. Название альбома «Twilight of the Idols. Сумерки богов» также взято из одноименной книги Ницше, как я уже говорил, и Ницше указан в буклете альбома «Инсепиксейтен как один из вдохновителей». Торментер в качестве источника вдохновения отмечает работу также Ницше, Мартина, Хейдгена и Бенедикта Спинозы. Но что следует сказать? Горгород — группа очень скандальная, но это классика-классика блэк-металла, классика на которой многие выросли. Через эту группу прошел не один музыкант, именитый музыкант. Тот же самый Фрост из Сатирикона регулярно принимал участие в записи альбомов и... Это замечательно. Горгород стал таким своеобразным хабом. Хабом для норвежских музыкантов, которые любят и чтят black metal. Они создавали то, что хотели и то, что чувствовали. И это было искренне. То, что происходит сейчас с Горгородом, ну, это грустно на самом деле. И их новые работы, ну, лично мне не особо нравятся. Я не особо фанат Горгорода, но у них интересная музыка. Она хорошая, она качественная, и она традиционная. Это самое главное. Что ж, а сейчас я, конечно, уверен, что Горгород не нуждается в представлении, но давайте послушаем одну из композиций этого замечательного коллектива, как обычно, к сожалению, только на YouTube. Извините, ребята, политика авторских прав. И продолжим. Ну а сейчас интервью. Все как по классике, как мы привыкли. Многочисленные стычки с местными властями, обвинения в нападении и нанесение побоев — это были почти сюристические два года для норвежских горгород, Это, а, конечно, можно вполне обоснованно утверждать, что их растущие проступки снискали им репутацию плохих парней Black Metal, а также множество новых поклонников. Однако пусть будет известно, что все это мало что значит для них. На самом деле, на случай, если у кого-то есть опасения, что слава может испортить одну из самых упрямых нон групп родом из духовной колыбели Black metal в их альбоме «Ad Majorney Satanas Glory, должен стать достаточным доказательством того, что Горгород, который начали философствовать с молотком более десяти лет назад, никуда не денутся в ближайшее время. Я поговорил с басистом Томом Виснетом, он же «King of Hell», чтобы получить информацию о новом альбоме и о том, как группа пытается восстановить рекорды и о многом другом. Популярность Горгород неуклонно растет последние два или даже три года. И одна из первых вещей, которые поразили меня в новом альбоме, это тот факт, что несмотря на все это, это все еще чрезвычайно агрессивная и жестокая музыка. Это почти, как если бы вы сказали «возможно», мы стали немного популярнее, не в том, что касается наших основных музыкальных ценностей. И все как бы осталось неизменным. Не изменилось ничто, ни в малейшей степени. Но скажи, звучит ли это правильно? На самом деле я не уверен потому что я начал писать материал для этого альбома уже в 2002 году, так что все, что вы слышите, были со... было сочинено и придумано между 2002 и 2004 годом. А также я написал большую часть музыки почти сразу после предыдущей записи предыдущего альбома, и на этот раз я хотел создать что-то более грубое немного ускоренное, потому что я не был на 100% удовлетворен тем, что мы создали в Twilight of the Idols. Это был альбом Горгород, который я хотел записать, и у меня получилось. Знаешь, мне очень понравился Twilight of the Idols, но я определенно понимаю вашу точку зрения. Сравнивая его с такими альбомами, как Destroyer, он действительно кажется относительно скучным, что ли. Вот постановка более четкая, медленная и в целом более взвешенная, тут я согласен. В этом альбоме мы не записывали его с помощью кликабельного трека или чего-то подобного. Это просто чистая энергия студии. А также тот факт, что Фрост из Сатирикона играл для нас на барабанах, также повлияло на то, как он звучит, потому что у него очень воинственный стиль. И это сработало действительно хорошо в нашей музыке. Он большой молодец, он очень сильно изменил звучание альбома. Скажи, а этот воинственный стиль особенно распространен, я думаю, на втором треке альбома, «Curving Agiant», где он действительно работает особенно хорошо. Но как вы, ребята, заставили Фрост играть на барабанах на альбоме? Ну, знаешь, никогда никого не заставлял. Где-то в 2003 году, сразу после того, как мы выпустили Twilight of the Idols, наш бывший постоянный барабанщик Квитрафт покинул группу. Он там занимается сольным творчеством, вроде как что-то там с этнической музыкой связано. И с тех пор у нас вообще не было барабанщика, мы просто использовали разных сессионных барабанщиков для живых выступлений. По сути, я просто спросил Фроста, будет ли ему интересно, как-то запиваться. мы сидели, я его спросил. Ему действительно понравился новый материал, и он также хорошо знаком с Горгород. Он был вовлечен в группу с самого начала, и он даже сыграл на нескольких барабанных партиях в альбоме «Антихрист» и написал пару песен, достойных внимания в "Дестройер". Но также много гастролировал с нами с коллективом 1349 и сатириконом, так что это был естественный выбор. Когда спросил его, я уже сочинил большую часть музыки на своем компьютере, и он пришел ко мне домой и все сделал там. Он как бы накидал пару, сделал парочку набросков, и получился альбом. У меня были готовые шаблоны и все остальное, но у него были свои собственные идеи, и он сделал это, по-моему, очень даже потрясно. Итак, я полагаю, что причина задержки между завершением альбома и написанием музыки была напрямую связана с юридическими проблемами, которые у вас, ребята, были в течение последних 18 месяцев. Да, это грустно, но отчасти так оно и было. Но мы также довольно много гастролировали за последние пару лет, и за последние пару лет мы давали около 50 концертов в год. Кроме того, несмотря на то, что мы сделали все основные вещи на моем компьютере у меня дома, окончательная запись заняла довольно много времени. Фрос живет довольно далеко от нас, он живет в Осло, и поэтому между этим получением некоторого времени в студии и преодолением всех других проблем, которые у нас возникли со сменой лейбла и тому подобным, весь процесс записи занял около 14 месяцев. Но это того стоило, поверьте. Вот, а единственное, что объединяет этот новый альбом с Twilight of the Idols, это то, что он очень короткий, и в некотором смысле почти граничит с слишком коротким. Был ли уход с альбома на столь длительный срок осознанным решением? которые вы все принимали, или это был еще один симптом дополнительных трудностей, с которыми вы сталкивались в течение последних двух лет? Ну, на самом деле, у нас было больше материала для этого альбома. Но когда мы прослушали все, мы обнаружили, что треки, которые у нас есть э, в конечном счете, были теми, которые определяли альбом, и на самом деле не было ощущения, что нам нужно больше. Мне не нравятся группы, которые, кажется, изо всех сил стараются создавать записи продолжительностью более... 50 минут каждый раз, когда они заходят в студию. Мы стараемся захватить слушателя на 30 минут и дать ему качество, а не количество. Кроме того, лучшим метал-альбом, на мой взгляд, является альбом Slayer, который называется Raining Blood, который длится 28 минут. Иногда мы получаем более низкие оценки в журналах, потому что наши альбомы короче, но нам, честно, насрать. Ну, знаешь, как я уже упоминал в своем обзоре, я не думаю, что длинный альбом обязательно подойдет вашему стилю в любом случае. Да, тут ты прав, безусловно. И мы также чувствуем, что во все эти песни уже вложено много элементов. Мы пытаемся превратить каждый альбом в нечто такое, что человек должен прослушивать, ну, как бы несколько раз, прежде чем ты получишь все, что там есть. Я думаю, что для двух последних альбомов этого достаточно. Мы хотим быть определенно сосредоточенными на тех 30 минутах, что идет запись альбома. Одним из важных событий, произошедших с Горгород между двумя последними альбомами, о котором вы упомянули ранее, была смена лейбла, и мне очень интересно узнать, почему вы решили сменить nuclear Blast на Regain. Все это произошло в 2004 году, когда у нас были все скандалы, и когда только что произошел весь инцидент в Польше, плюс тот факт, что мы сатанисты, я думаю... Что все эти вещи, взятые вместе, были для нас слишком тяжелыми. И в конце концов, это были не очень здоровые отношения, и мы чувствовали, что они больше не смогут продолжаться. Они на самом деле физически, ну, как бы кто-нибудь говорил вам, когда происходили все эти события 204 года, ну, что вы сатанисты, вы козлы и так далее. Но. Было совершенно ясно, что, например, тот же самый лейбл не были счастливы, потому что они большая компания, они целая корпорации, на их лейбле много других групп, и в конечном итоге подобные вещи могут повлиять на их бизнес. Я думаю, все-таки дело в репутации, да, они нам говорили. А вы были удивлены, когда они обернулись и выразили свое недовольство происходящим после того, как, по сути, знали, на что они подписывались, когда взяли у ну, вас, ребята? Ну... Не совсем. Как я уже сказал, это большая компания, и в конце концов, я думаю, мы получили от них то, что хотели. Мы выпустили три альбома с их помощью и эффективно смогли использовать каналы, к которым они нас подключили, к которым дали доступ, и для рассмотрения и самих себя. И после того, как мы это поняли, казалось почти естественным, что затем мы обращаемся к такому лейблу, как Regain, который поскольку мы более крупная группа в их составе, более трудолюбивы для нас, и мы определенно являемся для них большим приоритетом. На Доклер у них гораздо более крупные коллективы и значимые есть, чем Горгород, и это сильно меняет ситуацию. До сих пор Эрген придерживались каждого слова, которое они нам дали, и мы очень довольны тем, как сложилась ситуация на данный момент. Как я уже упоминал ранее, встреча с вами в Лондоне действительно подчеркнула для меня, насколько популярными вы стали, И не хочу ничего отнимать у вашей музыки, но шумиха, который был концерт в Кракове в 2004 году, безусловно, многое сделала для возбуждения общественного интереса Горгород. Оглядываясь назад, что вы думаете о том, до какой степени этот инцидент был раздут, а также о том, как далеко вы продвинулись как группа с тех пор? Ну, конечно, мы пошли туда не для того, чтобы устраивать скандал. Это просто случилось. Ну, так получилось». Мы представили нашу группу с нашим обычным сценическим шоу, которое мы делали несколько раз раньше, мы делали большую часть этого в прошлом, и мы не думали, что это кого-то шокирует, потому что все, кто там был, уже знали о нас и знали, чем мы занимаемся. Проблема в том, что Краков — город, где родился Папа Римский, и, вероятно, это и стало причиной проблем, и я не уверен в этом. Но это было определенно раздуто до предела. Это было грандиозное событие в интернете, и начали появляться всевозможные материалы о том, как мы издевались над животными, ели этих живых животных на сцене, да и еще много чего. Но знаешь, ирония в том, что Гаал, если я не ошибаюсь, вегетарианец, да? Да, верно, и мы использовали так только обрезки, которые подобрали на бойне неподалеку, так что это не было связано с жестоким обращением с животными и чем-то еще другим вообще. Люди просто любят поговорить и выдумать всякое. Ну, и все это в конечном итоге, получается, сделало вас и, в частности, тебя более популярными. Ну в конце концов, да, это было хорошо для нас. Ранее мы упомянули Лондон, и я скажу, что... Мы на самом деле не играли в Лондоне с тех пор, как я был в группе, поэтому мне трудно судить, какой там была реакция по сравнению с другими концертами. В целом, это был успешный тур для нас, и лондонское шоу было одним из последних концертов, на котором мы выступали. А вот учитывая ваше прошлое в блэк Metal и вашу позицию о том, что, возможно, на данный момент остается одним из ведущих представителей жанра, что вы думаете о некоторых новых поджанрах блэк Metal? Я думаю, о таких как нацистский, нацистско-суицидальный блэк националистический такой, типа НСБМа. Ну, мы вообще не связаны с нацизмом, и причина этого простая: Это идеология для паствы. Это также порождено христианством. Это то, против чего я категорически против. Я никогда не смог бы выделить ни одной из этих идей. Я думаю, что большинство людей в этой сцене на самом деле не очень серьезно относятся к своей идеологии. Они выкрикивают кучу лозунгов, но на самом деле не знают, Что они имеют в виду? Ничто из этого не происходит, из какой-то рациональной мысли. По сути, это бунт без причины. И я думаю, что в этом случае следует относиться очень серьезно. Скажи, а вот глядя на другой конец спектра, на те блокметаллические группы, которые стали более популярными и коммерчески приемлемыми, что вы о них думаете? знаешь, я не хочу говорить о конкретных группах, но я заметил, что в наши дни есть много групп, которые называют что играет black metal, но это не так. Единственный настоящий black metal основан на сатанинском фундаменте, и я не думаю, что осталось так много групп, которые серьезно относятся к этому. Я думаю, что Горгород, возможно, одна из последних оставшихся групп, которые подходят к этому серьезно, рационально и имеют практическое отношение к сатанизму. Недостаточно иметь языческую или гуманистическую позицию, быть мизантропом и не любить людей. Сатанизм — это гораздо больше. это... В рассмотрении вашего окружения и вашей ситуации на основе вашего личного опыта. И это ценность, которую вы придаете людям. Я не верю в зло. Я также и не верю в добро. И считаю, что вы сами решаете, что такое зло и что такое добро. И это создает много конфликтов с остальным населением. Для меня это то, ну как бы что, нужно иметь волю к власти, желание добиться успеха и полностью раскрыть свой потенциал. И по-моему, ну, я не знаю, когда вы пытаетесь достичь этого, Есть много сил, которые будут пытаться саботировать это. Если человек пытается причинить вам вред или пытается саботировать вас, если он бросит первым камень или прольет первую кровь, тогда у вас есть право, ну как бы это, наказать применением силы. А так что это снова еще одна моя цель, которая противоречит христианскому обществу. Не поймите меня неправильно. Меня не волнует какой-то случайный парень, который сидит в своем доме и верит в Бога. Он может это сделать, если захочет, если это меня не беспокоит в какой-то момент. Так что это вопрос этакой морали, и сегодня в жанре блэк-метал я вижу много групп, которые не живут при этом моральными принципами. Группы начинают больше беспокоиться о том, насколько они популярны, сколько альбомов они продали и какое оборудование они используют на сцене. А Горгород, ну, нас это не волнует, мы не рок-звезды, мы не собираемся указывать людям, какой ликер пить или какой у них должен быть любимый цвет. Мы не размышляем о том, какая музыка будет популярна, мы просто создаем музыку, которую хотим создавать, и которая нас удовлетворяет. Нравится это людям или нет? Но это уже зависит от них. Вы упоминаете все это, затем смотрите на одну из других групп, в которых вы играете, например, Сейк, э, чей-новый альбом, потрясающий, но 10 лет назад на black-metal сцене вас подвергли бы, как бы так, критики, если бы вы сделали что-то подобное. Ну, смотри, этот проект — это музыка, это не о сатанизме. Это пятеро парней, создавших музыку, вдохновленную группами 70-х, таких как Пентаграм и Блэк и тому подобное. В этой группе я выражаю не то же самое, что в Горгород. Для меня это игра на басу в стиле 70-х. Мы определенно не представляем себя как нечто особенное. Я, конечно, понимаю, что люди отреагировали бы таким образом, если бы они были фанатами Горгорода, но для меня, естественно, и то, и другое. И это способ выразить разные стороны моей личности. А как ваши продолжающиеся судебные су- тяжбы повлияют на будущее Горгород? Ну, это влияет на настоящее больше, чем что-либо другое, потому что Гал находится в тюрьме, пока мы говорим. Он попал в тюрьму в апреле и выйдет на свободу ближе к Рождеству, досрочно. И так, в 2006 году у нас не будет гастролей, но в следующем году все разъедутся, и мы снова отыграем много концертов. А так сколько времени пройдет, прежде чем мы увидим еще одну запись Горгород? Ну, знаете, я серьезно сомневаюсь, что вы увидите еще один пол- полноформатный альбом до 2008 года. Тем не менее, мы собираемся выступить, э, выпустить концертный альбом под названием «The Norwegian Black Metal» где-то в следующем году, и материал для этого альбома был записан, ну, ближе к концу нашего европейского турне. А концертные девяти, которые вы записали в Польше, когда-нибудь увидит свет? Ну, как вы знаете, мы обратились в суд в Норвегии по этому поводу. Результатом было в основном то, что мы не могли быть привлечены к ответственности за богохульство, потому что мы не знали о законах Польши, касающихся этого вопроса. Ну, построили типа дурачка. Metal Mind Productions никогда не говорили нам об этом. Поэтому сейчас они предстоят перед судом по тем же обвинениям, и им грозит 6 лет тюрьмы. Итак, когда состоится это судебное разбирательство, мы вернем записи. В настоящее время они задержаны для дачи показаний, и я думаю, нам просто нужно посмотреть, когда мы их вернем. Что ж, большое спасибо за ваше время. Надеюсь, нам не придется ждать слишком долго, пока мы снова услышим о Горгород. Да, безусловно, обязательно вернемся. Как только сможем. Это интервью от 2006 года довольно-таки интересное. И мы знаем, что потом выйдет и Тронер Вирджин Блэк Металл живой альбом, и DVD из Кракова. И коллектив распадется, начнутся другие судебные тяжбы. В любом случае, мы видим, что... «King of Hell очень привержен своему делу, и он разделяет музыку Горгорода, другие свои сайт-проекты. Довольно интересный мужик, который живет своим делом, но, как бы это так сказать, он не всецело, как я вижу, увлечен в музыку Горгорода. Возможно, в этом-то и вся проблема. В любом случае, Горгород — это классика, это истоки блэк-металла, которые все знают, и кто-то любит, а кто-то ненавидит. Но все знают этот коллектив. Я даже видел ребят, которые слушают, прости господи, клауд-рэп, но они знают, что есть такой Горгород. Кто-то знает Горгород по Оксимирону, когда он упоминал в каком-то из своих треков Горгород, и народ начал гуглить и узнал, что есть такая блэк metal группа. В общем-то, это одна из самых популярных групп, самых популярных проектов на современной блэк metal сцене. И не знаю, что будет с группой через несколько лет, но... Это уже, конечно, сейчас не торт. Но в любом случае, это лучше, чем что-либо может быть на сегодняшний день. Я думаю, вы со мной согласитесь. Что ж, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, берегите себя и своих близких и слушайте хорошую, правильную музыку. До новых встреч всем пока.